0: Müssen wir bald mehr Steuern zahlen? Kommt eine Finanztransaktionssteuern? Was blüht uns vielleicht mit der nächsten Bundesregierung in puncto Steuern und Anlegen? Oder gibt es sogar vielleicht Steuerbegünstigungen, um fürs Alter vorzusorgen? Das habe ich Alex gefragt. Er hat sich die politischen Parteiprogramme mal genauer im Detail angeschaut und hat vielleicht noch den ein oder anderen Insight für uns. Also viel Spaß mit dem Interview. Finde ich immer auf jeden Fall ganz cool, da mal so einen schnellen Überblick zu haben. Ähm, das wünscht ihr euch ja auch immer. Deswegen haben wir ja den Alex heute sozusagen auch am Start. Aber im ersten Bereich soll es mal so ein bisschen gehen ja um die anderen Videos, die ganz gut gelaufen sind. Diese politischen Videos, mhm. so die Auswirkungen für uns Anleger, die Politik, die, die haben könnte, mit Fokus, ein bisschen Bundestagswahl hast du ja auch gemacht, so, was blüht uns Anlegern jetzt, müssen wir uns genau. anziehen oder können wir mit Steuererleichterung rechnen, das wird wahrscheinlich ja eher weniger was. Ähm, ich würde, bevor wir da so einsteigen, so ein bisschen auch so auf die allgemeine Situation, gerade haben wir so, was auch ich merke, an Videos gut funktioniert, Inflation, Schere zwischen Arm und Reich, dieser ganze Schuldenberg, stellt sich so die Frage, wenn du dich jetzt äh, quasi in den Politikerstuhl setzen müsstest, äh, jetzt und vielleicht in 12 Monaten, was mhm. würdest du tun oder wie würdest du gerade vorgehen, um vielleicht diese Probleme zu minimieren oder sagen mal der zurückzuhalten?
1: <lacht> Boah, was eine Hammerfrage. Ja, es, also ich, es gibt kein falsch und <lacht> kein richtig. Ja, Pum. Ähm, äh, also wenn ich äh, wenn ich an der Macht wäre in Deutschland als äh, Kanzler ja. oder Ähnliches, dann ähm, würde ich zuschauen, dass äh, jetzt erstmal Deutschland äh, weiter aus dieser Krise kommt, dass äh, man eben die Leute äh, impft, wenn sie dann eben wollen und das äh, so schnell wie möglich macht. Ich glaube, das wäre Priorität Nummer eins, äh, weil man, man sieht es ja in anderen Ländern, es geht irgendwie ohne äh, kaum, kaum voran. Ähm, und die Länder, die gut geimpft sind, die haben wieder bessere Wirtschaftszahlen. Ähm, aber davon abgesehen, ja, in einem Jahr äh, oder in, in dieser Zeit kann man nicht ja. so viel verändern, aber ja, ja. Äh, eine, ein Schmangel, was ich vielleicht machen würde, was äh, hoffentlich so ein bisschen länger bleibt, ist äh, zum Beispiel, man ähm, ja, Freibetrag bei Einkommensteuer oder ähnliches zu erhöhen, um kleine Einkommen zu entlasten und dann vielleicht noch irgendwie sowas wie. Die Abgeltungssteuer nicht ab 800 Euro machen, sondern vielleicht erst ab 2.000, 3.000 Euro, damit man untere und Einkommen entlastet und einfacher vorsorgen kann. Das wären so meine drei Sachen. Ja, ja. Ja, da hast du auch schon
0: richtig quasi geantwortet, da soll es ja auch so ein bisschen hingehen, so auf diese, ja, Steuerentlastung, so ein bisschen für Anleger. Äh, schließt sich so ein bisschen auch gleich die nächste Frage an, die ich auch öfters bekommen habe, die sich mir auch so ein bisschen stellt, so, ja, wie siehst du unabhängig denn von den Parteien sie dieses Mittel, Steuererhöhung, Mittel zum Zweck oder, ja, muss man das machen oder könnte man das irgendwie umgehen irgendwie? Was hast du so ein bisschen da aus deinen Videos äh, rausgesehen,
1: aus den politischen Programmen vielleicht? Ja, ähm, also wenn die Steuererhöhungen kommen, dann gibt es relativ wenig äh, Wege, da drum herum zu kommen. Man kann natürlich, äh, man kann natürlich irgendwie betrügen, aber das äh, da rate ich immer von ab. Das ist meistens eine schlechte Idee. Man kann aber auch dann als Alternative äh, auswandern, aber äh, entweder man nimmt es sozusagen hin oder man äh, ja, zahlt die Steuern, auch wenn es da ein bisschen mehr weh tut. Ja. Ja, das sind so die zwei Wege. definitiv, das
0: Auswandern, da werde ich dich auch gleich nochmal fragen, das ist wahrscheinlich auch ein spannendes Thema, ähm, was da so kommt oder auf dich zugekommen ist irgendwie, das ist glaube ich ja auch immer viel am Anfang, dann so Vermögensteuer ist ja auch immer so ein Wort, was immer mal wieder fällt, äh, Schere zwischen Arm und Reich hat es ja eben auch so angeteasert im Intro, ähm, wie siehst du das oder welche Gefahren siehst du davon oder ja, ab wann kommt die oder was haben so die ja, politischen Vereine <lacht> sich da auf die Fahne geschrieben?
1: zu so der ja, Worst-Best-Case? Ähm, <lacht> also der Worst-Case, ähm, den habe ich am Sonntag, glaube ich, veröffentlicht. Das war die Linke. Die ja. wollen äh, in ihrem Wahlprogramm eine Vermögensabgabe von äh, 10 bis 30 Prozent, äh, wenn man mehr als äh, ich glaube, es waren 2 Millionen Euro Vermögen hat. Mhm. Ähm, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Ähm, und das muss man sich mal vorstellen. 10 bis 30 Prozent vom Vermögen muss man dann abgeben, was man bereits versteuert hat und äh, ja. nicht irgendwie einmal versteuert, sondern das wurde bereits auf Unternehmensebene besteuert, dann nochmal auf der persönlichen Ebene und das von dem, was jetzt übrig bleibt, da nimmt man nochmal 10 bis 30 Prozent weg, ist schon heftig, ähm, neben einer Vermögensteuer, die noch hinzukommt, von 5 Prozent pro Jahr, die gefordert wird. Also das ist so der Worst Case bei der Linken und äh, der Best Case wäre dann wahrscheinlich Klischee bei der FDP, ja. ähm, die fördern das nämlich gar nicht und äh, ja, ich bin da aber auch kein Fan von, weil es gibt eine gute Studie vom äh, IFO-Institut, was sie vom okay. Wirtschaftsministerium gemacht haben, da haben die gesagt, ähm, wenn es ein Prozent Vermögensteuer pro Jahr gibt, dann äh, führt das zu einem Verlust von 6% äh, vom BIP und äh, IFO-Institut ist ja jetzt auch keine schlechte Adresse für Studien, also ja. Das kann schon sehr heftige Auswirkungen haben. Also nicht zu Unrecht wird es so viel diskutiert.
0: Ja, finde ich sehr spannend. Also Vermögensteuer irgendwie, klar, wenn die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht, muss man irgendwie gucken, wie man wieder eine Normalverteilung oder Umverteilung hinkriegt. Ist die Frage über Vermögensteuer, frage ich einfach mal so raus für mich so also einfach ganz blind und unwissend, so nach dem Motto, wie wollen die das denn umsetzen, überhaupt so eine Vermögensteuer ja dann aus den Unternehmen rauszuziehen, weil viel Kapital ja auch gebunden ist, sei es in Immobilien oder mhm. sei es in Firmenwerten, wie, wie will man das machen oder beziffern oder Firmen sind dann ausgenommen, dann schieben alle ihr Geld in wie würde man das machen oder was stellen die sich vor?
1: Also es äh, wird in einigen Programmen immer gesagt, dass äh, die Substanz bei Firmen nicht angegriffen werden ja. soll. Aber äh, das, das ist natürlich schwierig zu sagen, was ist denn Substanz? Ja? Also zählen ja. dazu zum Beispiel irgendwelche ähm, intellektuellen äh, Sachen, also Patente und sowas. Äh, wie werden die bewertet? Ähm, und da gibt es viele Sachen, wo ganz, ganz viel unklar ist, ähm, aber auf so einer persönlichen Ebene könnte man das äh, relativ äh, einfach machen. Auf der Unternehmensebene äh, wird es, glaube ich, ein ziemlicher Kampf äh, und nochmal ordentlich Bürokratie geben, wenn es eingeführt werden sollte. Ähm, aber das steht ja noch nicht fest.
0: Ja, definitiv. Also, ja, ich finde es halt spannend. Man, ich sehe schon das Problem zwischen Arm und Reich und dass man da irgendwas finden muss oder Arbeitsplätze fallen Fall. weg. Ähm, Gibt es da irgendeine Partei, die da eine Lösung hat, die FDP vielleicht, wenn die sagt, so, okay, die wollen das erstmal nicht oder wie wollen? ist da irgendwie was gesagt worden, wie die diese Probleme bekämpfen wollen, die es ja mehr oder weniger noch stärker geben wird?
1: Ein Problem oder eine Problemlösung bei der FDP fand ja. ich ganz interessant. Die haben eine gesetzliche Aktienrente vorgeschlagen, ja. zusätzlich neben der normalen Rente, die man als Bürger bekommt. Das heißt, man sorgt selbst ein bisschen aktiver, wenn man das dann eben möchte mit Aktien äh, vor, dann baut man sich damit die sogenannte gesetzliche Aktienrente auf, statt eben umlagenfinanzierte Rente. Das heißt, potenziell hat man dann später deutlich mehr, als wenn man nur in die normale Rentenkasse einzahlt. Einfach, weil Aktien sich langfristig tendenziell stark lohnen. Und ähm, das kann halt für eben Geringverdiener ähm, nochmal ein interessanter Zusatz sein, um dann eben später ein bisschen mehr zu haben. Und das Altersvorsorgedepot, wie in den USA, wollen sie ja auch machen mit so einem sogenannten 401k. Das heißt, hier kann man steuerfrei, dann komplett steuerfrei Altersvorsorge aufbauen. Aber traditionell hat die FDP für Geringverdiener eher weniger dabei, außer dass man eben mehr Aufstiegschancen bieten will, was meiner Meinung nach auch mit das Wichtigste ist, um Armut zu bekämpfen.
0: Ja, definitiv. Also ja gut, man kann es immer nicht sagen, die machen das alles gut zu so sagen, aber ja, ich, ich, ich verstehe das schon. Also es ist ja so ein bisschen der Wunschtraum äh, steuerfrei für die Rente sparen und ich denke mir mhm. so, okay, warum gibt es das noch nicht? Woran liegt das denn generell? Weil es wäre ja zu begrüßen, wenn der normale oder Bürger sozusagen weniger den Staat auf der Tasche liegt, beziehungsweise selbst Gibt es da irgendeine Begründung von anderen Parteien, warum sie das nicht wollen?
1: Nee, ähm, also meistens gibt es da keine Begründung. Ähm, ich, ich, ich weiß es auch nicht so recht, wieso das äh, nicht schon deutlich früher angegangen wurde, dieses Problem, weil das ist jetzt nichts, was ja seit ein paar Monaten oder so existiert. Naja, ja, ja. <lacht> Und ähm, das wäre eine ziemlich einfache Art, die auch kaum was äh, den Staat kostet, damit er eben in 20, 30, 40, 50 Jahren äh, deutlich weniger zahlen muss, aber vielleicht... Äh, denken viele Politiker nicht so weit. Ich weiß es aber nicht.
0: Ja. ja, also für mich ist das halt sehr klar. Ich weiß nicht, ähm, es hilft jetzt auch nicht irgendwie da nur zu lamentieren und zu meckern, die machen alles falsch. Da wäre für mhm. mich immer, weil ich so ein Fan davon bin, okay, wie könnte man vielleicht unabhängig von Parteien so proaktiv dafür sich einsetzen? Weil meistens ist es ja auch vielleicht ein Missverständnis. Ich habe das Video gesehen mit der Sarah Wangenknecht, wo du so ein Reaction-Video hattest, die gesagt, Aktien, wenn du damit 65 quasi in die Rente gehst, dann hast du gesagt, ja, aber langfristig rollierende Renditen, da haben wir positive. Ähm, mhm. Siehst du Möglichkeiten, die wir jetzt schon treffen können, proaktiv als kleinen Anleger, whatever, äh, um den Politikern vielleicht das zu zeigen, sie nicht darauf hindrücken zu müssen, irgendwie?
1: Boah, äh, schwierige <lacht> Frage. Ja, man kann es äh, vielleicht ganz klassisch machen und dem eigenen Bundestagsabgeordneten, den man hat, einfach mal ja. eine E-Mail schreiben und ihn äh, so drauf ansprechen. Vielleicht ist das also der direkteste Weg, damit man eben äh, als Politiker mitbekommt, okay, das beschäftigt äh, viele Leute, wenn man dann eben äh, so Anfragen ja. äh, nicht nur ein, zwei bekommt, sondern vielleicht äh, 20, 30, 40, 50, ähm, könnte schon passieren.
0: Ja, das, das denke ich mir immer so, nicht, dass ich jetzt irgendeine Lösung hatte oder dass wir jetzt hier eine Lösung finden könnten, nee. das ist natürlich immer <lacht> schwierig sozusagen, ähm, aber ja, ich finde, das, da darf man den ja, die Parteien auch nicht allen schlecht tun, immer nur drüber meckern und keine Lösung bieten. Ich meine, ja. indirekt sind wir ja eine Demokratie, oder indirekt, wir sind eine Demokratie und wollen vielleicht uns auch selbst einbringen. So die Frage, okay, wie können wir das machen? Ich sehe immer, wenn man halt so eine Petition macht oder irgend sowas, das ist dann gefühlt so eine Unterschrift, und danach set it and forget it, ist irgendwie nichts mehr passiert irgendwie, aber wenn man, ja, das glaube ich so eine Idee vielleicht mal an den Abgeordneten seines Wahlbezirks zu schreiben, so ey, wieso macht ihr das denn nicht? Das so, ey, das Bringt euch langfristig was, vielleicht ist das so der erste Schritt. Du hast ja eben schon äh, ein bisschen angetrieben, wie Aktien von den Einzelnen als Vorsorge gesehen werden. Du hast auch so schön geschrieben, äh, Sparbuch, Olaf versus äh, Aktienrente. Ähm, ja. Wenn man so jetzt mal die Parteien so durchgeht, ähm, ähm, zum Beispiel die Grünen, ich glaube, das Video war auch sehr beliebt. Was haben die da in die Richtung vor? Was, was, was soll da bei der Altersvorsorge erstmal so
1: sein? Also zur Altersvorsorge haben sie jetzt nicht äh, so extrem viel geschrieben. Ähm, wer seine Altersvorsorge eben mit Aktien, mit ETF, mit Wertpapieren macht, der sollte sich äh, darauf einstellen, wenn die Grünen gewinnen, die Chancen stehen ja nicht schlecht, ja. Ähm, dass es äh, keine Abgeltungssteuer mehr geben wird, sondern der persönliche Einkommensteuersatz dann auf die Kapitalerträge zur Anwendung kommt. Der kann halt niedriger liegen als die 25 Prozent aktuell, der kann aber auch höher liegen. Und da kommen dann eben noch Sozialabgaben drauf. Und ähm, wenn man dann sich ein größeres Vermögen angespart hat bereits mhm. und das über zwei Millionen Euro liegen sollte, vielleicht auch irgendwie Immobilien dazu oder sowas, dann wollen die Grünen ein Prozent Vermögensteuer pro Jahr und ähm, noch eine europäische Finanztransaktionssteuer. Aber ähm, zum Rentenprogramm gab es da ja jetzt nicht so viel Innovatives, äh, ehrlich gesagt, ja. Also da okay. sind sie eher bei ihrem Kernthema Umweltpolitik richtig stark.
0: Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn man sich die Grundlage mit der Umwelt zerstört, da kann man auch keine Rendite mehr machen. Das verstehe ich auch. Da kommt am Ende noch so eine spannende Frage vielleicht, die man einordnen kann. Also ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade die Nachhaltigkeit und die Umwelt. Aber finde ich dann interessant, weil das ja auch wieder, wenn die Grünen das vorschlagen, eigentlich dann wieder mehr, würde ich sagen, die Kleinverdiener und die mehr belastet, weil als Unternehmer denke ich mir, okay, dann verschiebe ich mein Vermögen entweder ins Ausland, klar, Kapitalflucht wird dann versucht, wahrscheinlich zu verhindern. Die zweite Möglichkeit, ich verschiebe das in irgendwelche Holding-Konstrukte, wo die jetzt die Besteuerung ja teilweise nur 1% Prozent ist, ähm, siehst du mhm. dann auch die Gefahr, dass sozusagen, ja, die Reichen finden schon wieder einen Weg und die ja, Schwachen dürfen es dann wieder so ausbaden, so ein bisschen?
1: Können passieren, also ähm, es wäre nicht das erste Mal, äh, dass genau sowas passiert, wenn eben äh, die Politik versucht, die Reichen äh, ja, deutlich härter anzugehen, als es denen lieb ist, ähm, also ja, sehe ich schon realistisch die Chance. Ja.
0: Weil lustigerweise kam bei mir jetzt schon gleich wieder so die bisschen die Abwehrhaltung, okay, wie kann ich das umgehen, klar, ich will Steuern zahlen, und will das Land auch ja. floriert und weiter stark im Weltbewerb, Weltwettbewerb ist, aber ich sag mal, wenn es fair gestaltet ist, dann immer gerne. Aber wenn es dann irgendwie so geht, dass es komplex wird und unfair, dann sage ich mir so: Ja, wieso soll ich denn unfair behandelt werden, wenn es dann Lösungsmöglichkeiten gibt? Irgendwie nicht, dass ich mich dem entziehen möchte, aber ja, ja dann so dieses Maß so ein Stück ich weit Ich verstehe schon, was du meinst. Ja, ja. Ja. Ähm, ich glaube, das war ja auch generell so in den Kommentaren dann sehr stark. Wahrscheinlich wird sich das auch dann hier äh, in dem Chat und sowas geben. Ähm, ich glaube, von der SPD hattest du auch was gemacht. Wie, wie, wie haben die so das Programm? Dass die sagt man ja dann, so eine Arbeiterpartei zu sein. Haben die auch irgendwelche mhm. Tendenzen in die Richtung, weil das Problem generell, dass die Jobs immer so leichter verloren werden. Was, wie wollen die das angehen mit der Altersvorsorge?
1: Ja, also ähm, die wollen die Altersvorsorge nicht äh, radikal ändern. Die wollen das eben die Leistungsträger oder die, die mehr Geld verdienen, ähm, deutlich mehr Abgaben zahlen für das bisherige System. Mhm. Aber irgendwie, dass da Aktien oder irgendwas äh, reinkommt, ähm, das ist nicht der Fall. Also äh, tatsächlich kam in dem Wahlprogramm von der SPD nicht ein einziges Mal das Wort Aktie, Aktien oder Wertpapier drin vor.
0: Hast du mal ETF ähm, gesucht?
1: <lacht> <lacht> ETF leider auch, auch nicht. nicht. okay. Also das, das wird mich ja überraschen, aber nee, leider auch nicht. Ähm, ja, also die wollen das quasi umlagefinanzierte System, das es wie mhm. heute ist und ähm, ja, das vor allem das über höhere Steuern äh, langfristig äh, finanziert wird, im Grunde genommen, ja, in der nutshell, also das... Äh,
0: ja gut, im Detail ist es dann natürlich immer noch mal komplexer, aber ja, sozusagen steht jetzt nicht auf der Hauptfokusfahne äh, Ja, die, die, die Linke und FDP haben wir ja schon so ein bisschen erwähnt, dass die Linke das dann sehr radikal machen wollen. Und FDP, wie man sie so ein bisschen klassisch kennt, die Besserverdiener werden besser gestellt, ob das immer gut und schlecht ist, ist die Frage. Dann wäre so eine, eine Frage so als Gesamt, was wäre denn so die, die Worst-Case-Koalition, die wir haben könnten? Äh, die, was wäre da so das Schlimmste, <lacht> was du dir ausmalen könntest?
1: Mhm. Die, die Frage ist denn, für wen der Worst-Case? Für die Anleger meinst du wahrscheinlich. Ich sage ne?
0: jetzt mal aus der Anlegerperspektive, rausgenommen, äh, erstmal vielleicht die, die Nachhaltigkeit oder die Digitalisierung. Erstmal vielleicht nur uns, wir sind ein bisschen mhm. egoistisch. Was ist für okay. mich das Schlimmste?
1: <lacht> äh, wahrscheinlich, wenn äh, die Linke sich an die Macht putschen sollte. Ähm, okay, das <lacht> das Schlimmste. Aber davon <lacht> abgesehen, äh, was realistisch ist, wäre wahrscheinlich wenn äh, ja, Grün-Rot-Rot Rot kommt. Also äh, für die Anleger mhm. wäre das sehr wahrscheinlich das Schlechteste, weil alle drei äh, wollen die Vermögensteuer ähm, Alle drei wollen auch lieber, dass äh, ja, Kapitalerträge nicht mehr über die Abgeltungssteuer laufen, sondern über den persönlichen Einkommensteuersatz. Ja. Und ähm, alle drei gehen auch in die Richtung, dass man ähm, Mietenmoratorium macht oder Mietpreisbremse oder den Anstieg von Mieten nur auf Inflationsrate, ja. also Immobilienbesitzer, ähm, ja, die kommen tendenziell ein bisschen schlechter bei den dreien weg.
0: Ja gut, also dann, äh, die werden schon mal schlecht. Und was wäre das beste Szenario, was man sich so vielleicht ausmalen könnte? Ja. Auch nur in Bezug auf Anleger wieder.
1: Vielleicht, äh, wenn die CDU mit der FDP es macht, ähm, aber... Wird knapp, glaube ich. <lacht> ja, vielleicht macht ja auch die Grüne was mit der ja. FDP und die FDP übernimmt den Wirtschaftspart und dann ist das viel besser. Kann ja auch sein. Ne? Muss nicht nur immer dieses äh, ganz Klas Klassische sein, was wir schon immer hatten.
0: Ja, ich denke, ja, im Endeffekt wird es ein Kompromiss werden müssen, weil ja, das eine Partei sozusagen Na, komplett alles macht, ist ja eh immer schwierig beziehungsweise unmöglich. Ähm, das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, generell kam so die Frage aus der Community, ist vielleicht relativ kurz beantwortet, sollte man denn überhaupt noch Geld anlegen, wenn so schlimme Zeiten uns bevorstehen könnten? Also
1: egal, äh, wie schlimm die Zeiten äh, werden, es Lohnt sich eigentlich immer Geld anzulegen und persönlich ähm, sich weiterzuentwickeln oder weiter am Unternehmen zu arbeiten, wie hoch die jetzt auch immer Unternehmen oder was weiß ich besteuern wollen. Ähm, nicht alles, was geplant wird, wird umgesetzt, äh, aber wenn man sich persönlich weiterentwickelt, dann bleibt das.
0: Ja, würde ich so einfach unterschreiben, äh, machen Haken hinten dran. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ähm, dann habe ich so eine allgemeinere Frage, so ein bisschen. Wie würdest du die drei Begriffe sozusagen einordnen, nach der Wichtigkeitshalber? Das erste ist das Wichtigste und das sozusagen letzte ist das Unwichtigste. Ist wahrscheinlich alle sehr wichtig. Ähm, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klammern Klimaschutz, beziehungsweise Steuern, auch wieder in Klammern Altersvorsorge, äh, Investoren. <lacht>
1: okay. Ähm, ich würde, ja, das ist eine schwierige Frage. Yeah, yeah. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich, würde, ich würde Klimaschutz als erstes machen, dann Digitalisierung und dann ähm, Steuern ähm, yeah. in der Reihenfolge. Äh, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie der größte äh, Hippie und yeah, yeah, äh, Klimaschützer yeah, yeah. bin, aber äh, wir brauchen schon einen Planeten, mit dem wir arbeiten können.
0: Definitiv. Also ich glaube, ich würde das genau auch so einordnen. Ähm, vielleicht Digitalisierung auf die gleiche Stufe mit Klimaschutz, aber jetzt nicht vor dem Hintergrund, ähm, dass da irgendwas äh, Vorrang hat. Aber ich glaube, dass die Digitalisierung vielleicht ein Stück weit uns helfen könnte bei vielleicht der dem Problem oder den Lösungen oder ja, Innovation. Ähm, aber was zum Beispiel, du hast es ja so auch so gesagt, der Klimaschutz ist glaube ich in der Hinsicht äh, auch sehr relevant für äh, uns Anleger, weil wenn wir uns die Grundlage, vielleicht Kapitalerträge noch durch Kohlekraft oder Atomenergie machen, aber uns dann sozusagen die Grundlage zerstören, dass wir dann in 20, 30 Jahren keine Rendite mehr machen können, ähm, beziehungsweise die Renditen dann sinken aufgrund dessen, dass wir einfach die Grundlage zerstört haben und äh, Umweltkatastrophen zu Ausfällen mhm. führen, zu Zerstörung von Reaktoren, whatever. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den man noch gar nicht so beachtet hat. Also vielleicht, wenn sich einige Teile von politischen Programmen erstmal nicht so gut anhören, äh, muss man vielleicht doch erstmal die Grundlage sichern, nicht, dass ich jetzt links, rechts, grün, Mitte, hoch, runter irgendwie, aber das, das ist immer so eine das, was mir immer so mehr kommt irgendwie, was ich interessant finde, wo ich auch äh, durch eine Freundin draufgebracht wurde, aber auch der CEO von Scale Capital, das so ein bisschen eingebracht hat, dass das so, ja, dieses nachhaltige Investieren ja auch ein Stück weit dann zukünftige Renditen sichert und äh, in den Studien bis jetzt war es irgendwie so, dass die das nachhaltige Investieren jetzt nicht schlechter oder besser war, sondern eigentlich gleich
1: und dann warum nicht nachhaltig irgendwie. Also... Ja, das ist ja jetzt nochmal eine neue Diskussion, ob ja, 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 nachhaltige ist, ja, ETFs ja. wirklich nachhaltig sind. Aber ich stimme dir ja, schon zu. Ja. Und äh, durch Innovation kann man das meiner Meinung nach am besten lösen, dieses ganze Klima, das wir haben.
0: Ja, da gibt es ja auch politische Parteien, die eher die Digitalisierung gehen, eher die Nachhaltigkeit. Dann kann jeder sich aus dem Baukasten am Wahlzettel dann zusammenbauen, was er möchte. Nicht, dass wir irgendwie Leute hinwirken. Dann noch so ein bisschen Spezialthema, ähm, das vielleicht auch für uns sehr, sehr interessant ist, gerade weil es so ein hype ist. Ja, Kryptowährungen, wie stehen so die einzelnen Parteien dazu? Oder
1: wird es überhaupt erwähnt, oder ist
0: es so wie bei der SPD, gibt es keine Altersvorsorge, gibt es keine Kryptos?
1: <lacht> ja, also ähm, bei der SPD werden keine Aktien erwähnt, aber Kryptos. Ah, ja. Ähm, ja, aber Kryptos werden abgelehnt. Ja? Also okay. ich dich enttäuschen. Ah, okay. <lacht> da kommt jetzt leider nichts Positives. Notiert. Aber ähm, auch äh, die schreiben, dass äh, Kryptos und äh, auch Stablecoins abgelehnt werden. Also die wollen das der Staat weiterhin hier sozusagen die, äh, die Hoheitsrechte ähm, hat, mhm. ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, begrüßt die FDP das und ähm, Linke hat jetzt glaube ich dazu auch nichts groß gesagt, nee, ähm, mhm. aber ich weiß, dass die S SPD sie ablehnt und sonst ähm, CDU zum Beispiel habe ich noch nicht ähm, ja. gemacht, da, da kann ich es dir leider nicht sagen.
0: Ja, also klar, als Regierung möchte man gerne das Monopol nicht abgeben, beziehungsweise hat dann vielleicht von neuen Playern ein bisschen Angst, wenn das Geld angegriffen wird, wer das Geld Definitiv. regiert, regiert die Welt, äh, ist schon klar, aber ich stelle mir dann vor, so als äh, SPD oder die Türkei hat es ja so ein bisschen gezeigt, dass sozusagen das Bezahlen äh, verboten ist, oder der Handel, ich weiß nicht genau, äh, in mhm. dass es ja auch nicht aufzuhalten ist, beziehungsweise ich glaube dann auch selbst äh, Wirtschaftsexperten in der Türkei gesagt haben, ey, das ist gar nicht so geil, das zerstört ein bisschen die Innovationskraft und aufhalten mhm. können wir es nicht. Deswegen siehst du es wahrscheinlich auch kritischer, wenn man das sowas versuchen würde? oder
1: Ja, also die ähm, Türkei ist eh so ein Sonderfall, weil da haben wir ja ganz viel Inflation und ja, äh, ja. die Währung ist sowieso äh, ziemlich in so einem Abwärtsstrudel. Ähm, aber ich habe jetzt noch ich persönlich, ich, ich bin nicht der größte Fan von Kryptos, muss ich mhm. ehrlich sagen. Ja. Ähm, weil man zum Beispiel bei Ethereum, was mich am Anfang echt begeistert hat, ähm, da kann man aktuell nur noch zehn Transaktionen pro Sekunde machen und die Transaktionen sind super teuer. Also ja. damit kann man jetzt doch kein äh, Geld von A nach B einfach bewegen, so wie es mal geplant war. Ähm, von daher, ich bin noch nicht so ganz äh, überzeugt hier. Und ähm, ja, ich, ich hoffe mal äh, für viel oder für die meisten Anleger, dass Kryptos jetzt nicht von äh, heute auf morgen von der EU verboten werden oder
0: ähnlich. Ja, also da liegt noch
1: Innovationskraft bei den Coins.
0: Definitiv, ja. Äh, wird wahrscheinlich auch sich weiterentwickeln, aber du wie gesagt, ja, ich merke es auch, die Gaspreise sind sehr ja höher geworden. Äh, lustigerweise gibt es dann immer sehr schnell so Workarounds oder dann gibt es irgendwelche neue Coins, die sehr gehypt sind. Äh, Habe ich ja. gerade wieder gesehen bei Polygen heißen die, glaube ich, Matrix hießen die vorher, die sozusagen dann die Transaktionsströme umleiten, genau, kann ich es ja auch nicht im Technik erklären, der Coin okay. ist natürlich jetzt mega durch die Decke gegangen, ähm, aber da hat es auch gerade gestern mit einem Kollegen drüber gesprochen, dass aktuell irgendwie so viele Plattformen gebaut werden, auf denen dann irgendwann was Tolles passieren soll, aber meistens irgendwie noch gar nicht so wirklich die Anwendung im realen Leben findet, aber
1: ja. Ich habe nur letztens von Safe Moon gehört. Ja. Ähm, <lacht> und da muss ich mich erstmal kaputt lachen, dass das überhaupt äh, geklappt hat. Ähm, dass man safe to the moon kommt mit diesem Coin. Ja. Äh, und auf was das eigentlich beruht, ist fraglich. Aber ja, <lacht> gibt viele amüsante Entwicklungen in dem Bereich, ja. aber auch viel Gutes.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend. Dann nochmal vielleicht den Schwenk zurück. Finanztransaktionssteuern, du hattest ja auch so kurz anklingen lassen. Ähm, ja, was soll überhaupt das Ziel davon
1: sein, von so einer Transaktionssteuer? Ja, man soll oder man will damit vor allem äh, Spekulation eindämmen, sagen viele. Ähm, ob das tatsächlich der Fall ist, äh, weiß ich nicht. Dann soll zum Beispiel ein Steuersatz von 0,1% Prozent auf jede Transaktion äh, fällig werden, die mhm. man eben mit Wertpapieren oder so macht. Äh, vielleicht auch mit P2P-Krediten oder mit anderen ähm, ja, äh, Dingen, die eben nicht börsengehandelt ja. sind. Ähm, aber das ist äh, bei weitem noch nicht klar. Also manche Parteien wie die Linke wollen äh, sozusagen im Alleingang eine Finanztransaktionssteuer in Europa machen, Die ja. Grünen äh, in Deutschland machen. Die Grünen wollen es nur in Europa. Und ähm, was der Zweck jetzt davon ist, ich, ich weiß es nicht. Also da, damit soll ein bisschen Spekulation eingedämmt werden, ob es das beste Mittel ist. Ja. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, weil ähm, am Ende trifft man damit auch die Leute, die man damit überhaupt nicht treffen will, die einfach nur für ihre Altersvorsorge Geld ja. anlegen. Und die werden meistens auch nicht ausgenommen davon oder dass es irgendwelche Freibeträge auch hier gäbe, ja, ich bin, da, ich bin da kein Fan von, ich glaube, das merkt man.
0: Ja, ja schon, also ich glaube, die Leute vielleicht auch nicht, dann können sie nicht mehr ihre GameStop-Aktien kaufen, aber <lacht> ja. ja, es ist natürlich schwierig, weil ich glaube, wenn man das selbst EU-weit einführen würde, hat man wahrscheinlich immer noch Asien und USA, äh Asien noch und USA, die wahrscheinlich äh, nicht nachziehen oder wie überzeugt man die, ähm, mhm. sehe ich aus als schwierig, ich weiß jetzt auch nicht aus dem Stegreif, ob das Ganze sozusagen auch statistisch oder ja in Studien bewiesen wurde, dass es wirklich diesen Effekt erzeugt oder im Endeffekt ja nur sozusagen die Kuh nochmal an einer anderen Stelle gemolken wird, ist so ein bisschen die Frage. Aber ja. ja, muss man dann wahrscheinlich gucken, ob das Problem damit überhaupt gelöst werden könnte. Ja, mhm. das wäre eigentlich schon so die Frage in dem Bereich. Ja?
1: und man müsste alle in der EU überzeugen, alle Länder damit ja. zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche kleinen Länder sagen, wir haben da überhaupt kein Interesse dran. Zypern zum Beispiel. Ja, und ja, ja. Äh, dann kommt das einfach nicht.
0: Ja, lustig. Du hast gerade selbst die Brücke gemacht. Jetzt haben wir sozusagen über die Steuern und sowas geredet. Was war denn dein Beweggrund, äh, nach Zypern zu gehen? War das politischer Natur, steuertechnisch oder einfach das gute Wetter und das Essen vielleicht auch? <lacht>
1: Ja, ähm, also das ist natürlich eine Frage, die lässt sich nicht ganz so einfach beantworten, yeah. aber im Grunde genommen ging es äh, schon so in die Richtung von den Punkten, die du gerade angesprochen hast. Also ich wollte schon immer irgendwie ja ähm, am Meer leben, ein bisschen im Süden. Mhm. Ähm, ich habe früher so ein, äh, so ein Fable dafür immer irgendwie gehabt, dass mhm. ich mal nicht äh, in einem Büro arbeite, sondern irgendwie ja halt im Süden bin und da ein bisschen entspannteres Leben habe. Das war immer so meine Traumvorstellung ja, ja, ja. Als, als kleiner Junge, so in der Mittelstufe. Und äh, ja, dann äh, hatte ich irgendwann die Möglichkeit ähm, und dann habe ich sie nach zwei Besuchen. Ich habe mich zweimal hier auf der Insel umgesehen, äh, habe ich sie genutzt. Und äh, ja, das hat natürlich steuerliche Vorteile auch, das müssen wir gar nicht abstreiten. Wir haben hier statt in Deutschland, da weiß ja jeder ungefähr, wie viel Einkommensteuer man zahlt, hier ist es definitiv weniger, wenn man eben seine, sein eigenes digitales Unternehmen hat, hier sind es mhm. Prozent, egal wie viel man jetzt verdient, das heißt, wenn man dann tendenziell irgendwann deutlich mehr verdient, dann wird das auch weiterhin niedrig besteuert, nicht nur irgendwie bis 20.000 niedrig besteuert oder ja. so wie in Deutschland, das ist natürlich ein großer Grund, aber hier sind auch einfach viele andere Unternehmer vor Ort ähm, ja. und äh, Unternehmer im digitalen Bereich auch und mit denen bin ich halt äh, gerne zusammen und äh, trinke mal ein Bierchen oder so. Das ist eine sehr angenehme Gesellschaft, die mir gut gefällt.
0: Definitiv. Also ich kenne ja auch äh, lustigerweise einen Kollegen, der ja auch bei dir in der Ecke da ist und ähm, ja, er auch genießt das Leben der sehr schön und man sieht immer schön auf Instagram und Co. Ähm, das ist ja auch für mich ein Beweggrund dieser äh, nicht nur Steuern oder weiß was ich was äh, nette Leute, sondern dieser ganze Lifestyle. Ich sage mal das voll rund hm. sorglos Paket so ein bisschen ist auf jeden Fall ein wichtiger. Ja, man spricht immer von Work-Life-Balance und ich glaube, die ist dort ein Stück weit besser gegeben, was ich aus der eigenen Erfahrung habe und du wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen bestätigen können, nehme ich an.
1: Ja, wobei ähm, ich schon ein bisschen mehr arbeite als in Deutschland. Ja. Also das ist mir schon aufgefallen. Also vielleicht äh, kann man dann hier auch irgendwie besser entspannen oder so. <lacht> ja. äh, vielleicht ist das der Fall, aber ich arbeite jetzt nicht weniger als in Deutschland. Ja.
0: Okay, ja, Also ich, bei mir war das auch immer sehr konzentriert und äh, dann aber natürlich die Freizeit besser genutzt als, sage ich mal, in Berlin, wo ich die Sachen kenne oder keine verrückten Attraktionen jeden Tag machen würde. Aber nochmal ein ganz anderer Punkt, so in die Richtung investieren. Gestaltet sich das schwieriger, Bankkonten zu öffnen? Weil du bist ja wahrscheinlich dann nicht mehr in Deutschland gemeldet oder bist du noch gemeldet?
1: Nee, ich habe mich abgemeldet ja. letztes Jahr. Und das mit den Bankkonten ist auf jeden Fall schwieriger. Ja. Also es gibt ja viele Firmen, die nur irgendwelche Holdings oder was weiß ich, ja. vor allem in Zypern haben. Und dann ist es nicht ganz so einfach, bei jeder Bank äh, ein Konto zu bekommen, also bei weitem nicht. Ja. Manche Banken lehnen einen wegen Zypern äh, ab, das mhm. ist so. Äh, also da gibt es dann nicht mehr ganz so die riesige Auswahl. Manche Angebote gelten auch nur für Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, ja. für manchen Brokern zum Beispiel. Da kann ich mich dann auch nicht mehr anmelden. Ähm, ja, das ist aktuell leider so, dass man so unterschiedliche EU-Regulierungen hat, ja. dass man dann nicht in allen EU-Ländern äh, Angebote nutzen kann.
0: Ja, tatsächlich, weil ich das, äh, dann ist das bei dir sehr ähnlich. Ich habe das schon von vielen Freunden gehört, die dann ins Ausland gegangen sind und dann investieren wollten und dann erstmal das Problem hatten, weil sie in Deutschland nicht mehr anmelden konnten, keine Adresse. Und dann das mhm. gar nicht mehr so einfach war, das Ganze sozusagen, dass es auch... Ein Punkt, den man beachten sollte, wenn man sagt, okay, ja, in Zypern alles schön und toll, man zahlt keine Steuern und die machen sich da einen Lenz alle, nur dass auch solche Punkte dann so negativ darauf aussehen können. Also es gibt nicht nur Vorteile sozusagen, Auf äh, Fall. dass man natürlich auch sowas äh, beachten muss. Ähm, ja, schon mal sehr interessant der erste Part, glaube ich. Äh, vielleicht konnte einer was mitnehmen, dass vielleicht die Steuerflucht nichts bringt, <lacht> wenn man nicht mehr investieren kann. Verbrechen ähm, bringt ja, sowieso nichts. Ja, ja, ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ich, ich habe sogar noch einiges für mich auch wieder mitgenommen, gerade was die ja, so cool. politischen Parteien auf jeden Fall äh, so vorhaben und denken und man muss natürlich selbst irgendwie wählen. Ähm, kannst du noch wählen?
1: Ich weiß es gar nicht. Ja? Ich kann wählen. Ja? Ich kann äh, hier in Zypern nicht wählen, ähm, aber in Deutschland äh, kann ich noch wählen, obwohl ich nicht äh, mehr gemeldet bin.
0: Okay, ja, du ja, ja, bist, ja, bist, ja, bist ja eigentlich Deutscher, ja, eigentlich muss man ja irgendwie ja, mit einem Briefwahl oder kommst vorbei und setzt ein Hähnchen. <lacht> ja,
1: äh, ich, ich glaube, ich mach's per Brief.
0: Ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich einfacher, gerade jetzt mit äh, Corona und Co. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten, dann tagge uns doch auf Instagram at Talabox und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Shownotes. Bleibt uns zu sagen, invest smart statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.